0: Parlons Aviation, épisode 117. Parlons Aviation, le podcast qui parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous parlons de vol montagne avec Julien. Dans sa rubrique culturelle, Olivier nous proposera une interview avec Daniel Bechnek au sujet de son livre Une histoire de l'aviation. Nous proposons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installés. Parlons aviation, épisode 117 et prêt au départ Bonjour et bienvenue dans le 117 e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons parler d'un sujet dont nous n'avons pas encore parlé sur le podcast, le vol montagne. Pour en parler avec nous, notre invité de la semaine est Julien. Julien est un pilote professionnel embauché récemment sur Pilatus PC-12 dans l'aviation d'affaires. Avant cet emploi, il a occupé différents postes en tant que technicien sur des simulateurs de vol avion et hélicoptère. Néanmoins, aujourd'hui, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, c'est ce qu'il fait pendant son ton libre sur Petit Avion d'Aviation Générale. Tout d'abord, il nous décrira ce qu'il est possible de faire avec un avion dans les montagnes, avec notamment la distinction entre les altiports et les altisurfaces. Il nous expliquera les qualifications qu'il est possible d'obtenir afin d'y accéder, que ce soit sur roue ou sur ski. Cela nous permettra d'évoquer des terrains légendaires comme Courchevel ou Megève, mais aussi les nombreux glaciers accessibles en avion. Nous irons en détail sur le processus de formation et ce qui est enseigné afin de mieux appréhender le milieu montagneux si magnifique, mais si particulier également. Ensuite, nous parlerons des machines qui sont utilisées pour faire ce type de vol avec les légendaires Jodel, Mousquetaire et abeilles. Julien nous livrera également quelques anecdotes de vol montagne avec notamment ses terrains préférés et quelques histoires des défis assez originaux que présente le vol montagne. Pour conclure, il proposera quelques conseils pour ceux qui seraient intéressés pour se lancer dans cette facette exceptionnelle de l'aéronautique. Comme d'habitude, vous trouverez plus d'informations sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse enviation.com/117. Et maintenant, passons donc directement à notre discussion avec Julien. Bonjour Julien et bienvenue sur Parlons Aviation. Peux-tu nous décrire ton parcours aéronautique
1: Eh bien, bonjour Antoine et merci de m'accueillir ce soir pour parler du vol montagne. Et je vais te, te décrire un peu mon parcours. J'ai 35 ans d'ici quelques semaines, mais on va dire que j'ai plusieurs plusieurs petites vies professionnelles. On va commencer déjà par le tout début, donc je suis pas du tout d'une famille aéro à la base. On va dire que je commence à découvrir l'aviation grâce au, au BIA, que, que tout le monde connaît, le brevet d'initiation aérodotique, que je passe en classe de troisième. Donc voilà, j'avais un super professeur à l'époque qui nous a permis de voler sur planeur, sur hélicoptère, sur avion. Donc, on a pu découvrir vraiment le, le monde de l'aviation qui, pour moi, au départ, bah voilà, tu es derrière un aéroport, derrière un grillage, pour moi, c'était inaccessible pour un, pour un jeune. Voilà. Euh, et derrière ça, bah, ça, on a pu avoir plusieurs, plusieurs bourses, en fait, parce que pour les, pour les moins de 25 ans et qui, qui sont détenteurs du BIA. Bah, on a pu avoir des bourses, des fédérations pour faire du planeur, de l'avion. Euh, donc, voilà, je, je m'inscris dans, dans l'aéroclub la, dans euh, quelques mois plus tard, et je commence des, des cours de pilotage à Lyon-Bron. Euh, ça s'est passé comme ça. Et depuis ce jour-là, bah, en fait, euh, je, je mange, je dors, aviation. Euh, donc euh, voilà, je rentre, je rentre du collège le soir, je me connecte avec, avec mes amis. On fait du flight simulator en réseau, euh, on fait euh, du vol montagne, du vol en patrouille, enfin tout ce qu'on veut faire sur flight simulator. Et, euh, et voilà. Et, euh, se passe le lycée je passe euh, mon bac euh, je rentre euh, au CFA des métiers l'aérien, c'est l'ancienne école d'Air France euh, qui se situe à Massy-Palaiso euh, qui s'appelait avant le centre d'instruction de Ville génis qui forme euh, les mécaniciens, les hôtesses euh, qui les formaient pour Air France donc je rentre là-bas, je fais de l'apprentissage pendant deux ans donc le, le bac pro aéronautique euh, maintenance système cellule et j'enchaîne derrière sur un BTS aéronautique euh, qui s'appelait avant le MEMA Maintenance, exploitation de matériel aéronautique, toujours en alternance, ce qui m'a permis de, de dégager un tout petit salaire d'apprenti, mais de continuer à voler. Et ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un aéroclub qui était situé sur Étampes, et ensuite qui a déménagé sur toulouse noble et du coup, on avait une flotte de cinq avions euh, qu'on réparait, et du coup, on pouvait voler vraiment pas, pas cher. Donc, euh, j'ai pu monter mes heures comme ça. Et en parallèle de ça, euh, à, à 17 ans, euh, j'ai créé avec une, une bande d'amis euh, une association qui s'appelle l'association Jeunes-Elles. Euh, dont le but principal, c'est de promouvoir l'aviation auprès euh, des jeunes, et qui est ouverte à tous. Alors, on a des jeunes euh, actuellement qui ont, euh, qui ont 13 ans, et ont plus, plus vraiment 85 ans. Et dans ce groupe-là, bah, du coup, euh, André Merlier, euh, qui était un, un des piliers de l'association, euh, euh, me fait découvrir avec un ami euh, le vol montagne, donc sur un avion très particulier. C'est le Fox euh, Bravo Oscar Papatango. Et c'est un avion particulier, pourquoi Parce que c'est un, une abeille qui appartenait à Henri Giraud, le pionnier du vol montagne. Donc euh, déjà, voler sur cet avion, c'est assez magique euh, quand, quand on est tout gamin, quand on a 17 ans. Et euh, le vol s'est passé comme ça, on décolle du Verso et on va se poser sur différents glaciers euh, des Alpes. Euh, donc on a fait d'abord un tour du Mont Blanc, assez grandiose, et après on allait se poser euh, sur le glacier du Saint-Sorlin, -Saint qui est un des, des, des plus grands glaciers, euh, Utilisé pour le de montagne en France, puis Barbarat, euh, le Lombard, enfin des glaciers euh, très euh, très techniques et très très sympa. Et, et donc on se pose avec André et, et un autre Julien, Julien Robin. Et voilà, euh, c on s'émerveille de ces montagnes, de ce silence absolu. Euh, on est posé là-haut avec cet avion-là équipé de ski et c'est on a des étoiles plein les yeux et c'est voilà, c'est. Donc, je découvre le vol de montagne ce jour-là. On est en quelque chose comme le 20 mai 2005, il me semble. Et euh, euh, voilà, de, de là, euh, je me dis un jour, euh, je veux faire ça tout seul. Euh, je veux passer euh, pilote montagne un jour. Et euh, voilà, j'ai différents parcours ensuite. Euh, j'ai travaillé dans, dans la simulation de vol professionnelle pendant une dizaine d'années sur des, des simulateurs full flight euh, level D et level B. Euh, sur la 320, c'est 37 ng euh, puis sur la 400M pendant trois ans pour aller militaire, pour l'armée de l'air, et pour Thalès, et sur hélicoptère euh, à Albertville, euh, pour le SAF hélicoptère sur écureuil, S350 et EC135. Donc euh, voilà, j'ai baigné dans ce milieu-là, et euh, j'ai réussi à, à passer ma qualif montagne, donc, du coup, il y a sept ans, euh, sur euh, l'Altiport de Megève, qui est, euh, on va dire, une des très grosses euh, écoles de vol montagne en France. Euh, et voilà, depuis je vole en, en autonomie euh, en montagne. Et euh, voilà, j'essaie de pratiquer ça autant que je peux, avec un, un boulot euh, à côté, euh, je suis passé pilote professionnel il y a deux ans, et je suis euh, maintenant copilote chez Jetfly depuis cette année, après une expérience euh, sur Citation Jet en aviation d'affaires l'année dernière. Donc voilà, mon parcours euh, dans les grandes lignes. Euh, passionné d'aviation euh, depuis l'âge de de 14-15 ans, grosso modo, depuis le BIA, voilà.
0: Effectivement, le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est le vol montagne. Alors, le vol montagne, ça a l'air génial, de poser sur un glacier, c'est quelque chose d'assez exceptionnel, je pense. Alors, je n'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais ce serait vraiment un rêve, presque. Par quoi est-ce qu'on commence le vol montagne Est-ce qu'on commence directement par les glaciers Ou est-ce qu'on va plutôt commencer par des terrains comme celui de Meugef, qui, il me semble, n'est pas accessible avec un simple PPL, si on peut dire ça comme ça
1: Alors, tu vas avoir différentes ca catégories, en fait... Euh de terrains sur lesquels on va pouvoir poser en montagne. On va voir euh, tout d'abord les altiports et tu vas voir les alti surfaces. Alors sur les altiports, euh, tu en connais certainement euh, quelques-uns. Les plus connus dans les Alpes, bah, tu vas voir Courchevel qui est très connu. Euh, tu vas voir l'Alpe d'Huez, donc l'altiport en rallye et Méribel et Megève. Et tu vas voir un, un, deux autres qui sont moins connus, un dans les Pyrénées, donc euh, l'altiport 007, Persoude. Et euh, Corlier aussi, qui est dans l'Ain, alti un altiport assez récent, euh, qui situe dans l'Ain sur une piste en herbe Donc voilà, ça nous fait à peu près sept euh, altiports principaux en France. Et du coup, euh, sur ces altiports-là, en fait, tu vas pouvoir passer directement à une, ce qu'on qu appelait avant une calif de site qui, au, sur lesquels tu vas pouvoir te, te poser euh, à, après avoir passé, bien sûr, à, euh, quelques, euh, quelques heures avec un instructeur à avoir fait euh, des reconnaissances, des, des tours de piste et il va te dé 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 délivrer une aptitude qui te permettra de revenir te poser, toi en tant que pilote privé ou professionnel, sur ce, cet altiport-là. Et à côté de ça, tu as les altisurfaces. Donc celles-ci, elles sont ouvertes par arrêté préfectoral. Elles sont uniquement euh, réservées aux pilotes qualifiés montagne, sous leur propre responsabilité. Euh, et, c et on a à peu près, en, environ en France, 70 altisurfaces, qui est, euh, qui est assez grandiose. Alors, as certaines surfaces qui sont uniquement accessibles sur neige, tu en as uniquement accessibles sur roue, donc en été, et tu as, as les deux aussi, euh, accessibles l'été et l'hiver, donc euh, sur roue et sur neige. Voilà. Et euh, on a en France euh, voilà, un, un grand, grand nombre de terrains, que ce soit sur, sur, dans les Vosges, dans les Alpes, dans les Pyrénées, dans le massif central. Euh, c'est une spécialité, il faut savoir, le vol montagne, c'est une spécialité française. On en a un peu aussi en Italie, des pistes comme on a en France, des pistes assez pentues. Et on a, en Suisse également, c'est un, un pays de, de vol montagne. Le, le, le vol montagne est né de la Suisse à la base avec le pionnier du vol montagne, Hermann Geiger. Et eux, eux, par contre, les Suisses ont beaucoup de glaciers. Ils volent principalement sur le glacier. Ils ont beaucoup moins surface ou d'altitude que nous. Et on a aussi un petit peu en Espagne, et évidemment, des pistes un, aux États-Unis. Voilà donc euh, on m'a parlé là, de l'aptitude de site voilà, si tu veux te poser sur des altiports bah après voilà, pour les altures sauvages comme tu te disais ça sera pour des pilotes qualifiés montagne donc tu vas devoir passer une qualification montagne euh, ce qu'on conseille c'est voilà, après le PPL bah, c'est au moins avoir voilà, 250 heures de vol pour être déjà être un bon pilote de plaine avant de s'aventurer en montagne et de, de, de faire ce stage vol-montagne là qui est assez exigeant il faut être euh, un bon manœuvrier euh, assez précis euh, sur les sur les paramètres euh, très observateur parce que voilà on va devoir observer un certain nombre d'éléments euh, l'aérologie euh, les conditions de piste euh, plein plein de choses donc voilà généralement pour se lancer dans une qualif qualification de montagne il ben, faut avoir un, un petit ba background quand même assez solide et euh, la qualification de montagne se passe de, de différentes manières que tu la passes euh, par exemple à megève euh, sur euh, ta période de vacances d'été, par exemple, ça peut être assez rapide, tu peux passer ça en deux, trois semaines, euh, ou alors tu peux carrément euh, attaquer euh, la qualification ski, ça se fait très bien, il y en a qui, qui commencent par la qualification ski avant de commencer la qualification haut, euh, et pareil pour tes vacances d'hiver, par exemple, on peut imaginer ça, euh, tu vas à Megève en, en, en février et tu, et tu passes ta qualification ski. Donc voilà, il faut compter environ 2-3 deux, deux, semaines hein, avec les conditions météo, euh, l'état de la neige euh, pour passer une qualification montagne. Donc, euh, comme tu le disais, tu, tu, tu la découpes bien en deux. Il y aura la qualification euh, montagne roue, wheel, et la qualification montagne ski. Ça on différencie bien les deux. Euh, voilà comment ça se passe. Il y a beaucoup de clubs euh, en France qui proposent ces qualifications montagne-là. Je t'ai parlé de Meugev, qui est une grosse école voile montagne en France. Tu as aussi. L'aéroclub du Dauphiné, qui est un aéroclub historique pour le vol de montagne. Euh, tu as l'Alpe d'Huez, tu as Valoir aussi, tu as plus récemment aussi euh, Saint-Jean-Royan, euh, tu as un peu aussi à ce côté Châle-les-Eaux, Chambéry, euh, Courchevel, enfin voilà, il y a plusieurs aéroclubs et écoles de pilotage qui proposent ces formations-là.
0: Donc justement, allons un petit peu en détail dans tout ce que tu as décrit. Commençons peut-être par les, euh, les altiports. Euh, pour pouvoir aller se poser à Courchevel, alors je pense que c'est une image qui est assez connue parce que c'est quelque chose qu'on voit facilement euh, dans, les, dans les vidéos sur Internet, ce genre de choses. Donc c'est une piste qui est très pentue et où la remise de gaz n'est pas vraiment possible. Comment, comment est-ce qu'on apprend à se poser euh, sur une piste aussi courte et aussi particulière
1: Pour se poser sur un terrain de montagne euh la première chose, ça va être, euh, ce qui va être primordial, ça va être la reconnaissance. Alors, je vais dire sur un terrain comme tu l'as cité sur l'Altiport, euh, sur Courchevel par exemple, en plus, c'est un terrain avec une, une piste en dure où il y a, on va avoir un contrôle, y un, un agent à fils, euh, l'état de la piste va être contrôlé. Je vais te dire que là, la reconnaissance, elle va être moins importante que sur un terrain, une Alti-surface, où voilà, le, le poser, ça va être vraiment la décision finale va partir vraiment au commandant de bord et euh, voilà s'il y a un trou sur la piste s'il y a une marmotte qui a fait un, un talus et qui ne permettra pas de se poser bah, c'est malheureusement un commande bord, bord qui va devoir ça pendant ses reconnaissances sur Courchevel ça va être un peu différent mais par contre euh, voilà euh, comme tu dis euh, se poser sur une piste euh, avec une pente qui fait en moyenne 18 à 20% euh, une piste assez courte ça va être euh, relativement exigeant donc euh, on va t'apprendre euh, bah, déjà la base hein, à voler euh, dans les vallées parce que pour accéder déjà à Courchevel euh, même si tu pars de, de, de la plaine bah, même de rien, tu vas devoir naviguer déjà dans ces vallées-là, et c'est une technique assez particulière. Et ensuite, bah voilà, il va y avoir toute la reconnaissance de la piste, et la descente, et ensuite toute la, la précision, on va dire, euh, du point de visée, le point de toucher, pour se poser vraiment à l'endroit où tu as, tu as décidé de te poser, et donc de, de raccourcir, du coup, euh, euh, ta distance d'atterrissage. Donc évidemment, comme tu peux le penser, la, la pente permet euh, de te ralentir et de réduire cette distance d'atterrissage là. Euh, mais voilà. La formation, elle, est, elle commence déjà par le cheminement en vallée, le passage de col, comment on passe un col. Il faut savoir que le, le, le demi-tour doit toujours rester possible. Donc, euh, on a toujours en, en montagne ce qu'on appelle une réserve d'énergie pour rester en sécurité. Et par exemple, euh, Courchevel, euh, as, tu as pas mal d'aérologie quand même, mine de rien. Donc, même si tu vois des avions se poser comme... Hein, du, du PC-12 euh, euh, ou d'autres avions d'affaires euh, relativement assez gros, dans le passé on avait du Dash 9, on avait du PC-6 euh, on avait du Twin Otter on avait des avions commerciaux comme ça qui se posent à Courchevel et on peut se dire c'est des gros avions mais voilà si, si, un, si un jour tu passes la calife de site ou la calife d'aptitude sur Courchevel bah, mine de rien, même si tu vas en petit avion il bah, y a toujours cette, cette aérologie, aérologie qui peut être euh, euh, un peu euh, dangereuse et qui peut euh, voilà comme tu disais on n'a pas le droit à la remise de gaz donc il va falloir être très très précis sur les paramètres et l'aérologie les rabattants etc ça va pouvoir jouer euh, en ta défaveur et du coup euh, il va falloir se battre et être très précis notamment sur la vitesse euh, pour arriver euh, à, à poser à l'endroit où tu veux et, et, euh, et, en, et entamer la, la distance d'atterrissage que tu, que tu as défini euh, bon, on a vu l'année dernière euh, et ces dernières années, plusieurs vidéos d'avions de, de, d'affaires plutôt euh, petits modèles qui ont terminé dans, dans le talus de neige en bout de piste de Courchevel. Euh, bon, Là, c'est un autre débat, mais pour te dire, voilà, il faut, si tu n'as pas la bonne vitesse, si tu n'as pas bien défini ton point de toucher et ton point de viser, ton aboutissement, bah, ça se termine comme ça. <rire> Donc, c'est pour ça que c'est exigeant. C'est... On ne fait pas n'importe quoi, on n'est pas formé en, en 10 minutes euh, avec une signature en bas d'un carnet. Euh, ça ne marche pas comme ça, déjà. Il y a une petite, euh, ouais, ouais, une petite connaissance de la montagne euh, qu'il faut, qu faut avoir. Et et pas, au début, ce n'est pas évident. Hein, quand on vient de la plaine, il y a plein, 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 plein de choses à apprendre. Euh, apprendre déjà la montagne, comment elle fonctionne. Et la, la montagne, malheureusement, elle ne pardonne pas. Comme tu l'as dit, des terrains comme Courchevel, la remise des gaz n'est pas, pas une option. <rire> T'as un mur en face de toi, sur l'alpe du c'est pareil. Alors, en montagne, on nous apprend que voilà, la remise des gaz n'est pas possible. Donc, euh, pendant la formation, bah, on te dit « c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible ». Donc, pour te forcer à être très précis et à te poser euh, dans les meilleures conditions possibles. Alors, il faut savoir, sur certaines attes surface, tu as une possibilité de remettre les gaz euh, tu as toujours un escape euh, à droite ou à gauche euh, mais voilà, ça reste très particulier et, euh, et dans sa tête il ouais, faut se dire que l'option remise des gaz n'est pas possible
0: <rire> hum, quelque chose qui est super intéressant que tu as mentionné qui est évidemment très particulier à, à, à la montagne c'est l'aérologie hum, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'aérologie comment est-ce qu'on arrive à le prévoir parce que finalement c'est des mouvements d'air qui ne se voient pas forcément et quels sont un petit peu les pièges associés à ça
1: bah, tu vas partir d'une météo euh, générale et euh, après, comme tu l'as dit, c'est en montagne, donc on va descendre un peu sur la météo plus précise, de la météo locale. Et là, tu sais, sur les autres terrains, bah, on a l'habitude d'avoir euh, les métars, les tafs, etc. Bah, en montagne, on n'a pas ça, donc euh, on va devoir faire appel à notre, euh, notre jot et euh, utiliser tous les autres moyens mis à notre disposition. Aujourd'hui, euh, ce n'est plus comme il y a 40-50 ans, on n'a pas plein, plein, plein de moyens mis à notre disposition on a aussi des météos faites pour les montagnards, par exemple, Météo Chamonix, qui donne la météo locale autour du Mont-Blanc. Et on a beaucoup de... La Météo Alpes, par exemple, aussi, qui donne des météos assez localisées sur les différentes stations de ski. Et on va pouvoir utiliser aussi les webcams et tout ce qui est les balises piu-piu, les balises de vent qui sont sur pas mal de cols pour, les... pour les... le vol libre, les parapentistes, les deltas. On va utiliser tout ce maillage là d'informations et parfois aussi euh, le téléphone. On va appeler le copain qui est sur telle altisurface ou qui habite au pied de la station pour nous donner euh, voilà, les dernières informations ou le refuge, par exemple, sur l'altisurface de Mailleur, on peut, on peut appeler. Euh, et après, comme je te disais, c'est la reconnaissance qui va te permettre de, de définir déjà d'une part si oui ou non tu vas pouvoir redécoller. C'est la première question qu'on va se poser. Et la deuxième question, c'est est-ce que je peux, oui ou non, me poser Mais avant tout, si tu, si tu te poses la question euh, que tu ne peux pas redécoller, ben, voilà. la deuxième question est vite répondue, tu ne te poseras pas. Donc euh, ça peut être plein plein de choses. Hein. Tu fais la reconnaissance haute, il y a deux reconnaissances, il faut savoir pour l'instant. Une reconnaissance haute et une reconnaissance basse. Généralement, c'est une reconnaissance qui se fait à 1000 pieds, la reconnaissance basse à 500 pieds euh, au-dessus du terrain. Et pendant cette reconnaissance-là, tu vas déterminer si l'aérologie te permet de te poser ou pas. Donc, euh, tu vas avoir plein, plein de choses. Quand tu viens de, de la plaine, bah, plein de choses que tu ne connais pas forcément. Euh, bah, les rabattants qui sont derrière les reliefs. Hein. Euh, voilà, être sous le vent, euh, on dit, c'est assez, euh, assez périlleux. Euh, parce que tu as des sortes de retors, en fait, hein, qui vont arriver. Hein. De l'autre côté de la montagne, tu as le vent qui va taper. Donc, c'est du vent laminaire. Mais de l'autre côté, eh ben, là où tu vas être, si tu es sous le vent, ça va être du vent, euh, pas du tout laminaire, en fait. Hein. Ça va être du vent turbulent, euh, voire du rotor. Et donc, ça, ça peut être dangereux. Euh, et ensuite, tu vas pouvoir suivre euh, au sol aussi euh, les hautes herbes, comment elles bougent, les arbres, le feuillage, le défilement des nuages. Ça va être tout un tas d'informations, en fait, qui va te, te, te donner les possibilités de euh, te poser ou non. Et il faut savoir, le voile montagne, généralement, on le pratique euh, plutôt le matin, euh, quand les conditions sont calmes. Euh, plutôt que l'après-midi où on a de l'aérologie, comme on dit, euh, un peu plus compliquée avec la convection. Bah, C'est plutôt les planeurs et, et les parapentistes qui sont heureux l'après-midi. Les pilotes vol montagne. Bah, voilà, C'est plutôt le matin ou, ou en, en fin de soirée, s'il n'y a, a pas trop de nuisance Ça, ça permet d'éviter euh, de, de se battre et d'être pas carré, on va dire, sur, euh, par exemple, sur une finale. Où, tu vois, si tu as de l'aérologie, par, par exemple, là, on est en finale sur... Sur saint roch tu vois une piste qui fait, euh, qui fait 300 mètres. Euh, il y, y a beaucoup d'aérologie là-bas en, en l'après-midi. Euh, si tu vois la manchère euh, qui commence à faire un peu n'importe quoi, que tu n'es pas stabilisé en vitesse, euh, que tu as euh, une bulle d'air en finale euh, et, <rire> et qui t'amène au milieu de la piste, il ne te restera plus que 150 mètres. Euh, ça va rester d'être très, très compliqué. Donc euh, Il voilà, y a tout un tas de paramètres à analyser avant de te dire je vais en montagne et je vais me poser en montagne sur ce terrain et des fois tu renonces et souvent c'est bien de renoncer euh, sur le glacier aussi ça arrive souvent pour les reconnaissances autres tu te dis bah voilà il y a beaucoup trop de vent <rire> ça ne va pas le faire donc voilà tu, tu vas ailleurs et dans d'autres vallées bah, ça se passe souvent très très bien voilà on a vraiment des, des métaux très très particulières comme tu peux l'imaginer entre les vallées avec les effets venturi les rotors
0: si moi par exemple je veux me faire lâcher Courchevel ou Megève ou une des autres un des autres altiports que, que tu as mentionné Combien de temps est-ce que ça prend Est-ce que c'est aussi deux à trois semaines Ça paraît peut-être un petit peu long. Est-ce que je dois y retourner aussi périodiquement pour refaire, revalider ma qualif Comment ça se passe
1: Alors, si tu veux passer une aptitude de site, par exemple, tu vas aller, euh, prenons un exemple, manger avec des amis euh, sur euh, sur en région d'Alpe d'Huez, il y a un très très bon resto là-haut. Et ben, tu passes ton aptitude avec un, un pilote. Ça va durer euh, à peu près euh, une, un à deux jours, où tu vas voir euh, toute un, une théorie sur euh, sur l'appréhension de la montagne et le vent de montagne de base. Et ensuite, tu vas, tu vas faire des, euh, des reconnaissances et des, des tours de piste euh, montagne du coup, sur cet altiport-là. Une fois qu'il aura jugé, euh, l'instructeur aura jugé ton niveau nécessaire, bah, il t'apposera cette aptitude-là. Et par contre, pour la conserver, il bah, va falloir que tu aies une expérience tous les six mois, en fait. Euh, tu vas devoir revenir sur ce terrain-là tous les six mois, ce qui peut être une forte contrainte parce que, par exemple, tu vois euh, l'Alpe d'Huez, en hiver, c'est un terrain qui est enneigé, euh, donc qui est damé, mais enneigé, donc, toi, si tu n'as passé que l'aptitude qui te permettra que de poser sur roue, bah, ça risque d'être compliqué. Donc, il euh, faut bien caler voilà, ces, ces dates au moment où tu le passes, au moment où tu fais cette aptitude-là, pour revenir six mois plus tard, qu'il n'y ait pas de neige et que tu puisses avoir l'expérience suffisante pour maintenir ton, ton aptitude.
0: Maintenant, parlons des autres qualifs que tu as mentionnés, qui ont l'air aussi très cool. Donc, allons-y sur la qualification ski. On imagine que c'est quand même un milieu qui est pas très euh, natif pour l'avion. On a l'habitude de voir des avions sur roue plutôt que sur ski. Euh, comment est-ce qu'on apprend ça et qu'est-ce que ça a de particulier
1: Alors, le vol montagne sur ski, ce qui a de particulier, bah, ça va être toujours l'appréhension et euh, l'étude de la neige, la nivologie, ce qu'on appelle. Alors, euh, il y a des pilotes de montagne qui vont dire, voilà, le vol montagne sur roue, c'est plus compliqué parce qu'au final, euh, l'état de surface euh, sur roue, bah, tu vas pouvoir avoir des trous, des cailloux... Euh, euh, tu vois, différents des états de surface pas très agréables pour l'avion au final euh, tu imagines te poser euh, voilà, sur une piste, une piste caillouteuse bah, l'avion euh, subit des, des, des fortes vibrations des, 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 des contraintes assez importantes qu'il n'aura pas sur neige par exemple tu te poses euh, sur, un, sur un glacier où t'as 40 cm de fraîche bah, tu te poses tout en douceur euh, dans de la crème tu vois, sur des oeufs euh, c'est pas du tout la même chose mais par contre pour, pour, le, pour voler sur ski bah il y a toute une étude de la neige, euh, de la nivologie. Euh, voilà. Est-ce que la neige est croûtée, ventée euh, Est-ce que la neige est collante ou pas euh, Parce que, imagine, on, là, on se pose sur le glacier du Saint-Sorlin. Euh, on va s'arrêter là-haut. Euh, mais euh, les, euh, les semelles sous, sous, sous le ski, est-ce que la neige, si elle est collante, on va pouvoir repartir ensuite ça, ça, ça nous est arrivé avec, euh, avec un instructeur de, bah, que l'avion a été bloqué, en fait. Hein. La neige avait collé euh, sous les sous les grandes semelles du, du ski, comme ça peut arriver toi es, quand tu es sur les pistes en l'après-midi. Et du coup, euh, bah voilà, il a fallu euh, pelleter, euh, galérer pour, pour euh, déterrer l'avion et le faire bouger. Donc, euh, toute cette étude-là, elle est euh, très, très particulière. Donc, on va dire, c'est plutôt la, la difficulté euh, du vol de montagne sur ski. Après, euh, je vais te dire, euh, <rire> c'est euh, assez agréable quand même de, de décoller, se poser sur ski. Ce qui va être un peu plus compliqué à gérer, ça va être sur un altiport, euh, voilà le roulage, on va dire, parce que tu glisses en fait. Donc, ce n'est pas comme sur roue, tu vas pouvoir te dire, bah, là, je vais m'arrêter ici, je vais faire mon demi-tour comme ça. Là, bah, tu as de la glisse. Donc, des fois, euh, l'avion ne fait pas forcément ce que tu veux. Il y a un peu de glisse. Donc, euh, suivant l'état de la neige, si c'est de la glace ou pas, bah, ça peut être un peu particulier. Mais voilà, si tu as l'habitude un peu des sensations de glisse que tu as sur ski, c'est assez similaire. Donc, tu vas retrouver des avions qui sont équipés la plupart du temps de, de, de ski, mais de façon escamotable. Donc, tu as un système hydraulique ou maintenant, depuis quelques années, électrique Donc, qui te permet de décoller d'une piste en dur. Une fois que tu es en l'air et en approche de ton, de ton glacier et ton altiport enneigé, tu vas descendre tes skis et tu vas, tu vas te poser sur tes, sur tes skis. Euh, ou alors, tu as des avions euh, plutôt, ça, ça fait plutôt des avions basés en montagne, euh, par exemple à Megève euh, qui seront full ski. Donc, ils ont enlevé euh, les roues et ils ont mis que des skis. Et donc, tu as un patin à l'arrière à la place de la roulette de queue. Euh, voilà, euh, pour les petites particularités pour, euh, pour la neige. <rire> Ce qui est assez génial, c'est que tu vas pouvoir te poser euh, sur, euh, sur des altisurfaces enneigées ou des altiports enneigés en février, enfin, peu importe la saison, mais tu vas pouvoir te retrouver à, à, plusieurs, à plusieurs avions, euh, euh, te retrouver le midi euh, pique-niquer. Euh, rencontrer des randonneurs, des skieurs, des gens qui font du, du ski de rando, euh, échanger, euh, leur, leur faire des amphicabines, leur montrer un peu nos avions. Donc, Des fois, tu te retrouves dans des situations assez assez sympas et partager un, un super moment. Il faut savoir que les pilotes montagne, euh, la plupart sont des, sont des montagnards avant d'être pilotes. Donc euh, voilà, tu partages des, des bons moments de partage autour de la montagne. C'est très intéressant.
0: Hum, donc ça a l'air génial de, de se poser sur la neige, ça, ça a l'air vraiment quelque chose d'être, euh, d'être quelque chose d'assez extraordinaire. Hum, tout à l'heure, quand on parlait d'altiport, t'as pas mal pas parlé de l'aspect performance de Hein, s'arrêter dans la distance qui est disponible de bitume ou, ou d'herbe et, et de réussir à redécoller dans l'autre sens. Hum, comment est-ce que ça se passe sur la neige Est-ce qu'on freine mieux ou plutôt moins bien, comme si on imaginait qu'on se posait sur de la glace et, et, euh, et le décollage à l'inverse Comment est-ce que ça se passe Est-ce que c'est prévisible ou pas tellement
1: Alors, ça va, ça va dépendre des conditions. Euh, pareil, euh, imaginons qu'il ait neigé 40 cm de fraîche euh, la veille. Bah, tu t'imagines que tu vas te poser, tu vas être euh, très très rapidement ralenti, voire freiné et arrêté, euh, que si voilà, tu étais sur euh, de la neige comme on l'avait il y a quelques semaines, euh, de la neige un peu euh, euh, surfondue ou qui, qui, où il y a des épisodes de, de gel la veille, et du coup, la glisse va être beaucoup plus longue. Donc, euh, voilà, c'est vraiment l'étude de, de, de la neige, la nivologie qui va te permettre de définir. À peu près euh, où tu vas t'arrêter. Alors, il faut savoir, voilà, sur, sur des glaciers, euh, bah, <rire> tu as moins la contrainte de te poser sur 200, 300 mètres, parce que généralement, les glaciers, tu as des, des très très grandes étendues. Euh, là, je vais penser plus à Argentière ou autour, tu as des très grands glaciers, ou même tu as plusieurs zones, euh, plusieurs axes et plusieurs zones pour te poser. Et du coup, bah, là, voilà, c'est c'est aussi beaucoup plus de, de, de liberté moins de contraintes du coup de, de fameuses distances et de longueur d'atterrissage. Donc euh,
0: voilà. Un autre aspect dont, que tu as déjà un petit peu mentionné, c'est l'accessibilité des sites. Ah, comment est-ce que ça se fonctionne, ces sites-là Est-ce qu'une euh, fois qu'on a la qualif montagne, on peut se poser comme ça sur n'importe quel glacier qui est désigné ah, Comment est-ce que ça fonctionne un peu, ça
1: Alors, une fois que tu as la qualification de montagne en poche, bah, tu peux... Librement aller te poser et sous ta responsabilité aller te poser sur un glacier d'altisurface. Comme tu disais tout à l'heure, les altisurfaces ou euh, les glaciers voilà, sont ouverts par arrêté préfectoraux. Donc voilà, il faut surveiller que l'arrêté préfectorale est toujours en cours, que l'altisurface ou le glacier n'a pas fermé. Euh, ces dernières années, malheureusement, on a eu des fermetures d'altisurface. Vérifiez bien cette information. Et puis le mieux, c'est vraiment d'être adhérent de l'Association française des pilotes de montagne qui entretient ces terrains-là, et qui euh, nous défend pour conserver cette aviation euh, de montagne-là. Elle ouvre euh, chaque année euh, différents terrains, elle les protège, elle les entretient aussi également. Donc, euh, par exemple, tu peux vraiment imaginer qu'en montagne, les conditions de vent sont très, très difficiles. Donc, euh, tout ce qui est changement de manche à c'est assez régulier. Euh, les plots aussi, à de pistes également. Donc, voilà, euh, l'Association française des pilotes de montagne... Je pense que c'est une nécessité d'être adhérent et sur le site internet, en fait, un espace membre et tu vas avoir des fiches AFPM, des fiches de terrain qui vont pouvoir vraiment euh, t'aider euh, à faire tes reconnaissances, à avoir toutes les informations disponibles, à avoir le numéro du local qui va pouvoir t'aider en cas de pépin, euh, du refuge du coin. Tu vas avoir tout un tas d'informations sur ces cartes-là. Euh, de quelle façon aussi tu vas devoir faire, entre guillemets, ta reconnaissance De quel côté s'il y a de la présence aussi de jipettes, le jipette barbu, euh, qui est une espèce protégée euh, dans les Alpes, s'il y a des rapaces, euh, voilà, des zones, euh, et des, des zones de, de survol à éviter. Par exemple, on a le cas ça, sur certaines surfaces surface où on a des petits villages voilà, qu'il faut éviter de survoler, évidemment. Euh, si on a du bétail à proximité aussi, des chevaux, des choses comme ça, voilà, tout est indiqué sur ces cartes-là, que fait la FPM. Et voilà, Donc, je pense que c'est une nécessité de, de faire partie des, des 750 membres de, des pilotes de montagne.
0: Alors ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à mentionner euh, en quinte pépin. Qu'est-ce qui se passe Alors imaginons, euh, sans une pas une grave avarie, mais juste tout bêtement, le moteur ne repart pas parce que la batterie elle est trop froide ou quelque chose d'un peu bête comme ça. Comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là Est-ce que vous avez un peu d'équipement, on imagine, quand même pour aller sur glacier ou sur euh, alti surface enneigée, par exemple
1: alors, sur, euh, sur le glacier ou altitude surface enneigée, bon, euh, altitude surface enneigée, on aura un peu moins de souci mais sur le glacier, oui, imagine, tu es sur un glacier euh, comme euh, le Lombard, qui est vraiment un glacier assez isolé, euh, bah, tu, tu, tu vas emmener du matériel, hein, tu vas emmener euh, de quoi survivre, si jamais les secours peuvent pas venir te chercher, donc tu vas des couvertures de survie, un kit médical, tu auras des raquettes également, tu, as, tu vas prendre avec toi euh, cordes, piolets, etc. Et après, problème de batterie, bah, généralement, enfin, ça arrive, hein, de tout temps en temps. Donc, soit c'est démarrage à la main, euh, si la taux compression n'est hein, pas trop fort, et si, si tu arrives à le faire, si ce n'est pas possible, bah, tu vas appeler un, un avion copain euh, de ton aéroclub ou d'un aéroclub voisin qui va venir t'aider. Ça, ça arrive de temps en temps. <rire> Souvent, c'est des avions qui sont tankés dans la neige, euh, voilà, qui ont mal évalué la hauteur de neige et qui se retrouvent tankés. Euh, ça, nous, ça nous est arrivé une fois sur un glacier du, mo euh, sur un glacier du Mont Blanc bah, de ne pas pouvoir redémarrer l'avion, et du coup... Euh, on a brassé brassé un...
0: <rire>
1: une bonne dizaine de minutes et euh, on a réussi à le démarrer à la main et repartir mais euh, ouais, on compte sur la
0: sur
1: solidarité des, des pilotes montagne ouais, exactement après voilà si c'est un accident euh, ou un incident plus grave euh, bah ouais, comme je t'ai dit les sollicitations euh, en montagne des avions, elle est assez importante. Euh, souvent, ce qu'on a, ça peut être la, la roulette de queue, euh, tu sais, les ressorts euh, d'amortissement qui, qui cassent. Euh, un train, par exemple, il s'affaisse, bah, là, bah, c'est un peu plus compliqué. Donc, soit l'avion, il, il rentre, euh, il est décroisé, il rentre euh, avec euh, le tracteur euh, du coin et euh, en camion, grosso modo, ou soit, si c'est plus grave, on euh, a le cas euh, ces dernières années, euh, ça, sera, euh, et, euh, ça sera un ali donc, on fera appel à une société privée pour venir évacuer l'épave et pour le réparer ensuite.
0: Ça, on imagine que ce n'est pas une opération bon marché, pour dire ça.
1: et oui, oui ouais. alors ça, ça n'arrive pas souvent, heureusement, mais malheureusement, ça arrive. Et euh, effectivement, ouais, la, la casse en montagne, ouais, bah, ouais, tu fais appel à un, un écureuil euh, du coin. Euh, ouais, c'est n'est pas évident, hein, mais ça arrive. Donc, il y a toujours des solutions hein, qui, qui sont en place pour ça.
0: Il y a quelque chose qui était intéressant sur ce que tu as mentionné, c'est qu'un avion, il soit tanké d'aller en neige. Donc ça veut dire qu'il peut arriver une situation où tu te poses sur un glacier et en fait, il y a tellement de poudreuses qu'il s'enlise dedans. C'est ça l'idée C'est ça que tu décrivais
1: Exactement. Euh, ouais, ouais. Je t'enverrai un, un récit euh, qui nous est arrivé il y, a, il y a quelques années, je crois en 2007. On a appelé ça les naufragés du Saint-Sorlin avec un ami. <rire> euh, je t'enverrai des photos, oui. Euh, effectivement, où euh, on peut rester vraiment tanqué. Hein. Euh, je ne sais pas si tu as... Ouais, imagine, tu as 60 cm de poudreuse. rose. Euh, toi, tu arrives avec ton mousquetaire ou ton abeille là-dedans euh, et tu restes effectivement tanké. Ce qui peut se passer aussi, c'est au niveau du demi-tour, si tu n'as pas gardé ton énergie et ta vitesse, c'est que l'avion il va rester tanqué euh, un peu à 30 degrés ou euh, tu vois, dans, dans la montée, grosso modo. Euh, ça peut arriver aussi. Euh, du coup, pour faire faire demi-tour euh, un avion qui pèse euh, entre 600 et 800 kg, je te laisse imaginer euh, <rire> dans 66 mètres de poudreuse à 3000 mètres d'altitude où déjà tu fais 50 mètres à pied et es soufflé comme un bœuf. Je te laisse imaginer un peu euh, l'effort le, physique que ça demande. <rire> Donc voilà, je t'enverrai ce récit. Euh, ouais, ouais, C'est assez, euh, assez amusant. C'est un récit qui a fait euh, Aurélien... Euh, qui participent à ce vol-là et du coup, euh, ils avaient damé une piste euh, pelletée euh, et après, il a fallu une piste pour que l'avion reparte en fait, hein, donc, euh, avec les raquettes, donc c'était euh, assez intense en hein, effort <rire> <les peurs> physique. <rire> mais c'est la beauté aussi, là, là pour le coup, c'est vraiment euh, un sport de loisir, euh, voilà, on peut dire que c'est un sport aérien de loisir, mais euh, <rire> c'est sportif là, pour le coup.
0: <rire> Effectivement, mais, mais ça a quand même l'air vraiment très cool. Um... L'autre partie que tu as mentionnée, alors c'est quelque chose que l'aviation connaît hélas que trop bien, c'est la relation avec les riverains. Comment est-ce que ça se passe Est-ce que vous fréquentez plutôt des endroits où il n'y a personne, donc personne à embêter, ou est-ce que vous avez quand même quelques petits problèmes de ce point de vue-là
1: Alors, comme tu peux l'imaginer, comme tu as dit, on a malheureusement quelques soucis. Alors, en, en fait, il y a vraiment, euh, surtout en hiver, sur le glacier, il y a vraiment des gens partout, en fait, maintenant. Tu sais, le, le ski de rando, c'est énormément démocratisé, donc on. On a, on a des gens qui font de l'alpinisme aussi un peu partout. Donc, en fin de compte, euh, sur les quelques glaciers qui nous restent, ben, tu vas trouver euh, beaucoup de randonneurs, euh, d'alpinistes. Et du coup, euh, souvent, ça se passe très, très bien. Comme je te disais tout à l'heure, on a des échanges très cordiaux avec eux. Il faut savoir, comme je te disais tout à l'heure, les, les pilotes de montagne sont avant tout des, des montagnards. Pour la plupart, il y en a qui, voilà, qui font les deux euh, qui font de l'alpinisme, du ski. Il euh, y en a qui sont même guides de haute montagne, hein, qui sont pilotes de montagne. Donc généralement, c'est des, 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 des échanges très cordiaux qu'il y a avec les randonneurs. Et euh, quelquefois, il y a des petites altercations, on va dire. Pour des questions de nuisance hein, tout simplement. Hein. On est bien conscient que notre petit avion euh, qui, peut, qui fait entre 90 et 180 chevaux euh, donc, euh, voilà, elle fait du bruit. Et euh, voilà, il y a plusieurs projets hein, en cours, notamment euh, avec El Sud-Ouest et en partenariat avec euh, la FPM sur un projet qu'on appelle le j qui serait de, de transformer un peu le mousquetaire, qui est la machine formidable, extraordinaire du vol montagne, euh, pour le transformer euh, avec un, de façon plus silencieuse et éco-responsable, donc avec un moteur hybride, pour l'instant, voilà, rien n'est défini, soit un moteur full électrique, soit un, sur un moteur hybride, euh, voilà, de, afin d'avoir de, le moins de, possible d'impact sur cet environnement-là, sur, sur les nuisances qu'on peut faire en montagne à l'avenir. Voilà, on, a, on a conscience de ça, donc on, on, a, on dialogue avec les, les guides, les, les guides de haute montagne, les gardiens de refuge, et également euh, les personnes qui s'occupent des parcs nationaux. Euh, pour cela, je te parlais des, des jipettes et des rapaces, mais on discute avec tous ces, ces gens-là, et souvent, on, on, on adapte nos trajectoires, et voir sur les cartes FM dont je te parlais tout à l'heure, bah voilà, par exemple, le terrain de Tovière, je surface de Tovière qui se situe entre Val d'Isère et Tignes, bah on va carrément modifier le sens du tour de piste pour ne pas éviter de passer au-dessus du du nid de j Barbu par exemple. Euh, donc voilà, on essaie de faire ça intelligemment. Il euh, y a des projets aussi également d'un peu d'évolution, de, de, un peu de la, de la technique de vol-montagne. Je te parlais tout à l'heure des, des deux reconnaissances hautes et basses qu'on fait. Donc voilà, il y a des projets en cours pour, pour améliorer ça, optimiser ça, pour qu'on fasse le moins de nuisances sonores possibles. Euh, voilà, on a conscience de ça. Souvent, on est double pratiquant, comment je dis on pratique tous la rando, le ski de rando à côté. Et voilà, on, souhaite, on est des amoureux de la montagne avant tout et on souhaite vraiment d'avoir le moins d'impact possible au niveau des, nu de, des nuisances qu'on peut
0: faire. Hum, donc on a beaucoup parlé de la partie sur neige. Maintenant, parlons de la partie sur roue. Où est-ce qu'on peut se poser avec tes roues Alors, on a parlé des, des altiports, bien sûr, mais à quoi ça ressemble les autres altisurfaces qui sont accessibles hum, et qu'est-ce que ça permet de faire et qu'est-ce que ça a comme difficulté
1: alors, les autres terrains, du coup, bah, les altisurfaces, on va dire, purement sur roue, tu vas vraiment avoir de tout en fait en conditions. Tu vas avoir même des pistes en dur qui ne sont pas des altiports, qui sont pas classées comme altiports, mais qui sont des altisurfaces euh, euh, bétonnées. Euh, tu vas avoir euh, vraiment euh, des, des sortes de collines, des, des buts. Euh, euh, tu, tu serais, à, on va dire, à, à 5 km. Euh, tu dirais pas, bah, ce n'est pas possible de se poser ici. En fait, ici, tu as vraiment une altisurface qui est définie tu vas pouvoir te poser ici. Mais euh, tu vas avoir après des, des altisurfaces, surfaces euh, comme je te disais tout à l'heure en face du Mont Blanc c'est un meilleur qui est pour moi une des plus belles altisurfaces surfaces de France euh, qui fait 300 mètres environ euh, 16% et euh, de Pamps et, euh, et tu vas te poser ici c'est une piste en herbe avec les gros, un gros gros caillou en face et tu as un refuge ici où tu vas pouvoir dormir manger faire plein de, plein de choses tu as plein, plein de, de configurations de terrain euh, ce qui est assez intéressant tu as des terrains aussi qui sont euh, que cailloux euh, ou Mix, Caillou, Herbe euh, comme Superdévolu qui est une alt-surface aussi très connue des Alpes du Sud euh, tu as différentes configurations possibles tu as des, des terrains, euh, des alt -surfaces très très peu pentues comme euh, Valoir, d'où sa difficulté parce que tu as une piste très courte mais euh, peu de pente donc euh, euh, <rire> de la longueur de roulement augmente forcément et donc il euh, va falloir être très très précis aussi sur ta, sur ta vitesse ton, ton point de vue, ton point de toucher euh, voilà, pour les terrains, il y en a à peu près 70 en, dans toute la France. Tu as vraiment tout et c'est super intéressant et c'est très, très varié, très différent. Euh, les, pi les pistes aussi, tu as différents profils, hein, ce qu'on appelle les pistes concaves, les pistes régulières ou des pistes convexes. Euh, voilà, tu vois, as différents profils. Euh, voilà, tu as des herbes courtes, hautes, du caillou, plein, plein de choses. Euh. Donc, ce qui fait aussi la, la beauté de la technique du vol montagne, c'est ça que tu vas pouvoir hein, pratiquer sur différents terrains. Parfois, des terrains assez merveilleux. Tu poses à Tauvière, tu arrêtes ton avion et tu te retrouves quelques minutes après avec des marmottes juste à côté de toi, des fleurs d'edelweiss à 10 mètres de ton avion. Tu fais un petit pique-nique là-haut. Enfin C'est assez incroyable, exceptionnel. Ouais, C'est merveilleux. Hein Franchement, <rire> le vol montagne, je, je le conseille à, à, à tout le monde après avoir passé une qualification. Il faut savoir la qualification montagne même si ça demande un effort en temps et financièrement, euh, voilà, derrière, ça permet d'être plus tranquille, hein, notamment aussi de se poser aussi sur des, des terrains à usage restreint. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en France. Hein. Euh, Albertville, qui ne présente pas de difficultés majeures, bah, fait partie de ces terrains-là. Et si tu as la calif montagne, bah, tu pourras te poser sur Albertville sans être lâché par un instructeur au préalable. Donc, c'est intéressant. Tu as plein de terrains comme ça, saint jean royan Saint-Émile-Maurienne, Solière. Euh, qui ne sont pas des terrains de montagne à proprement dit, mais la qualification, la qualification montagne te permettra de te poser sur ces terrains. Donc ça laisse quand même une grande liberté, euh, malgré euh, toutes ces euh, contraintes que tu as initialement. Mais voilà, après, c'est beaucoup de liberté, je trouve. Et c'est vraiment un, un aspect de la France, euh, ouais, c'est assez fort. Hein, euh, c'est une technique qui a été développée euh, par les pionniers, euh, par les Suisses, euh, le Suisse, et puis après par Henri Giraud, notre français. Euh, qu'il faut préserver. Quoi. On n'est que 750 pilotes euh, euh, montagne euh, adhérents à la FPM, donc on peut être un peu plus avec les ULM. On est vraiment très très peu nombreux. Et malgré tout, il voilà, faut, 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 faut conserver un peu ce savoir-faire-là. Alors, euh, certains de nos auditeurs diront oui, mais c'est qu'à défendre le loisir. Alors j'ai envie de te dire oui, oui et non, en fait. Hein. Euh, parce qu'on a beaucoup, beaucoup de professionnels qui viennent s'entraîner à, à parfaire leur technique. Euh, par exemple, tu as tous les hivers... Et tous les étés, euh, euh, nos, nos pilotes de la sécurité civile hein, qui viennent s'entraîner sur les altisurfaces, sur, en mousquetaire, hein, euh, donc pendant la, la période creuse, qui viennent s'entraîner chez nous, passer des qualifications montagne, qui vont venir voilà, s'entraîner, à voler à proximité du relief. Euh, on a aussi euh, les forces spéciales. Donc, certains doivent connaître les photos ou les vidéos d'un Twin moteur tout blanc, sans immatriculation. Un Twin moteur qui se pose justement sur la de saint roch que je t'ai cité tout à l'heure. Euh, donc voilà ils s'entraînent d'abord en France hein, sur nos terrains de montagne avant de s'entraîner ou d'être en OPEX euh, voilà, par exemple en Irak en Syrie euh, peu importe où au Mali euh, sur des terrains beaucoup euh, un plus opérationnels quoi. mais ils s'entraînent chez nous en France donc on a voilà, toutes ces personnes-là il euh, y en a, 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 a plein d'autres hein, mais des, des, des pilotes aussi d'aviation d'affaires dans une compagnie où je suis actuellement. Voilà, forcément qui passent la qualification de montagne avant de se poser en PC-12 à Courchevel ensuite, par exemple.
0: On peut parler de cet aspect que tu as déjà maintenant mentionné pas mal de fois, qui est le mousquetaire. Alors peut-être, dézoomons juste un tout petit peu avant, quelles sont les machines qui sont utilisées pour faire du vol montagne compte elles de particuliers Et euh, qu'est-ce qu'il a de si particulier ce, ce mousquetaire qui semble avoir un succès assez particulier
1: alors, oui, le mousquetaire, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est la machine de vol montagne actuellement. Euh, alors, pourquoi <rire> euh, Tout d'abord, c'est le seul avion qui est, qui est capable d'emporter son, son propre poids en fait, en emport. Donc, c'est incroyable, hein, c'est un des seuls avions qui peut faire ça. Et il peut voler voilà, à des vitesses assez faibles. Et il est quand même très performant. Dedans, tu vas pouvoir emmener aussi 4 personnes. Euh, il y a certaines versions 4 à 5 places total. Donc, ce qui est assez intéressant. Et à l'époque, il était utilisé en, fait, en avion-ambulance, tu sais, avant le développement euh, des turbines sur l'hélicoptère. Euh, historiquement, l'hélicoptère ne pouvait pas s'opposer à, à haute altitude parce que la turbine n'existait pas. Et donc, on utilisait euh, le mousquetaire ou l'abeille euh, avec un médecin à bord et on mettait une civière. On allait se poser euh, euh, sur, des, euh, sur des glaciers, on allait récupérer des blessés, on mettait la civière derrière, on glissait la civière. Et euh, voilà, ça, Henri, Henri Giraud et d'autres pilotes ont on fait ça... Euh, il y a nombreuses années, mais euh, ça a été la, avant tout un avion de secours en montagne, en fait. Euh, c'est un avion euh, merveilleux qui a été conservé et qui est vraiment euh, utilisé aujourd'hui euh, et qui est très, très performant. Quoi. Alors, comme tu disais tout à l'heure, c'est un avion ancien. Euh, voilà, dedans, tu vas retrouver un, un Icomingo 360, euh, 180 chevaux. Euh, donc, malgré tout, qui fait, qui fait du bruit. Et euh, derrière, bah, tu as différentes adaptations qui sont en train d'être... Euh, qui existent, hein. par exemple le système de poche à bord qui, qui permet de faire moins de nuisance donc, au niveau de l'échappement, tu vas des hélices aussi notamment qui est un constructeur assez connu, Duc qui va te proposer du tripal ou du 5-pal qui permet de réduire aussi pas mal le bruit euh, donc tu vas avoir ce, 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 ce nombre d'options là donc, disponibles qu'on peut monter sur des vieilles machines et euh, je t'ai parlé du mousquetaire donc le D140, tu as la version euh, D140R donc l'abeille, tu as plusieurs versions D140C etc donc l'abeille ce qui est intéressant aussi c'est que tu as une bulle totale donc, c'est-à-dire, tu vas pouvoir quasiment voir à 360 degrés. C'est-à-dire, tu regardes derrière toi, là où tu avais le coffre à bagages, où tu mettais la civière avant, euh, sur le, le mousquetaire. Bah, là, tu auras une verrière complète sur l'abeille, ce qui te permet euh, voilà, d'avoir une, une excellente visibilité en vol avec l'abeille. Et ensuite, tu vas avoir des avions biplace, bah, comme tu connais, le D113, le d 119 des avions biplaces qui ressemblent au mousquetaire, mais on va dire, c'est le, le petit frère, beaucoup plus petit d'avions de place où tu vas pouvoir pareil, équiper de ski. Généralement, le moteur, c'est euh, entre 90 chevaux, euh, 100 chevaux pour la plupart euh, en montagne. Tu vas retrouver aussi une machine euh, assez connue qui est le Piper Super Cub, le PA-18, qui a été utilisé notamment par Henri Giraud en 1960 pour se poser sur le, sur le sommet du Mont Blanc. L'avion a été nommé Chouka. Il a réussi cet exploit-là aucun autre pilote <rire> n'a refait euh, ensuite. Se poser sur le toit du Mont Blanc, c'est assez incroyable. Je t'enverrai les liens vidéo, ça a été filmé en noir et blanc, mais c'est assez incroyable d'avoir un petit avion comme ça qui se pose sur une arête sur le toit du Mont Blanc. C'est incroyable. Donc voilà, ce machine-là, le, le, le Shuka, c'est connu. Et puis, depuis ces dernières années, bah, les ULM se sont énormément développés. Donc tu as des machines, évidemment, de deux places, avec des petits moteurs, notamment avec les Rotax euh, qui... Euh, qui sont des, des petits moteurs, mais relativement quand même fiables, et, euh, peu, qui consomment peu et ils sont assez silencieux. Donc tu vas avoir ces machines-là, donc là tu vas avoir des machines qui sont maintenant assez connues, hein, des machines françaises, comme le Tetra, euh, pareil, avec des kits qui te permettent d'avoir des grosses roues Alaska euh, la skia, bas, sous, basse, sous pression, pour te poser en, en été un peu partout, et puis euh, d'équiper en hiver de ski également. Euh, donc tu, rentres, tu en croises assez souvent, des Tetra, il y, a, il, y a, il, y a, il y en a beaucoup. Euh, bon après tu as des ULM un peu plus petits le Sky Ranger aussi qui est pas mal utilisé en haut de montagne et tu en, en as tout un tas d'autres tu, tu as du Kid Fox tu as, tu, as, tu as plein 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 de machines du LM maintenant, c'est vrai qu'on qu voit de plus en plus euh, et puis tu as des avions entre les deux un peu, euh, bon, des avions haute performance et haut de gamme hein, le X-Cub par exemple euh, des machines quasiment inaccessibles mais bon, certains se font plaisir et, et volent avec voilà, je t'ai fait à peu près le, le résumé des, des machines qu'on retrouve euh, principalement en, en montagne. Euh, voilà.
0: Tout à l'heure, tu as parlé de l'association Jeunes que tu as fondée. Euh, moi, j'étais tombé sur une de tes vidéos sur Internet qui, était, euh, qui parlait du concept d'aérobivouac en montagne. Comment est-ce que ça fonctionne Et Parce que ça a l'air très cool euh, de, de pouvoir bivouaquer à côté de son avion en haute montagne comme ça.
1: Alors, Hero Bivouac, c'est tout récent. Hein. On a monté les premières éditions l'année dernière. Euh, justement, euh, on a voulu taper fort. La première édition, on l'a fait, euh, pour moi, sur la plus belle altitude au face de France, à saint roch meilleur On a eu des euh, conditions euh, magnifiques, vraiment, sur deux jours. C'était incroyable. Donc, tu imagines te poser voilà, sur 300 mètres de piste, te retrouver avec... Euh, plein plein de gens du milieu de l'aviation de montagne euh, qui viennent avec plein de machines différentes donc euh, voilà il y avait une dizaine d'ULM trois euh, quatre avions de montagne et euh, on a vachement échangé euh, sur, sur notre passion notre activité et tu te retrouves euh, en face du Mont Blanc à, à déjeuner euh, avec euh, avec ces pilotes là et c'est euh, voilà, on appelle ça le balcon du Mont Blanc mais c'est assez merveilleux le matin tu prends ton petit déjeuner tu as le lever soleil euh, assez incroyable sur la surface des lumières euh, Assez magique. Euh, donc, on a fait une, une rando euh, juste au-dessus, euh, super sympa. On a partagé euh, vraiment de super, un super moment pour cette première édition. Euh, voilà, donc euh, l'association jeunes elle s'est rapprochée de la FPM, dont, dont je fais partie également. Et on a, on a décidé de monter ce, ce premier concept-là, cette première édition-là, qu'on a réitéré ensuite en août avec euh, la deuxième édition sur. Euh, euh, la surface de Superdévolu, où là, cette fois-ci, c'était le même concept et on a fait venir une astronome qui est venue euh, avec un 4x4, avec beaucoup de ma matériel, et nous a fait découvrir un peu le ciel étoilé euh, euh, entre minuit et 2 heures du matin. C'était assez incroyable euh, d'être là-haut euh, et de, de découvrir ce ciel étoilé-là. Euh, voilà Toujours le même concept. Et on a fait des présentations aussi assez intéressantes avec euh, les touristes locaux. Donc euh, Superdévolu, c'est une grande, grande station de ski, mais également euh, l'été, il euh, y a beaucoup de, de VTT, de rando, etc. Donc on a pas mal de gens qui sont venus nous voir et on leur a fait des présentations du vol mental qu'on montre un peu ce soir. Et puis, euh, on leur a montré nos avions. Euh, on a fait voler l'office voilà, du tourisme également pour leur faire découvrir euh, leur région vue du Ciel. Donc c'était assez intéressant. Et ce concept-là, euh, euh, moi, je l'ai vécu il y a quelques années avec euh, Pierre-Yves Magna, euh, qui, la, qui était l'instructeur qui m'a fait ma qualification montagne. Et on était parti avec un mousquetaire de megève avec... Euh, de quoi faire un barbecue. Euh, un, il y avait mon parapente aussi. Comme je te disais, le mousquetaire, euh, il a un très, très gros emport. Euh, donc, il y a deux soutes, une soute à l'avant, une soute à l'arrière. Donc, on a emmené beaucoup de matériel et euh, on a fait un bivouac euh, absolument magnifique. Mais je t'enverrai. j'avais fait une photo euh, du mousquetaire avec la voie lactée derrière, avec une pose longue. Euh, C'était euh, vraiment magique. C'était au niveau du 15 août, tu vois, la nuit des étoiles en plus. Donc, on a passé toute la nuit à regarder les étoiles filantes. C'était exceptionnel. Et puis... Euh, moi, ouais, je me suis permis de faire la, un vol rando le lendemain matin, euh, de monter euh, du coup, en, avec mon parapente sur un sommet et de, de me reposer sur la petite surface. Et on est reparti ensuite en, en, en avion, jusqu'à qu'à Donc voilà, l'idée de base, elle est, elle est venue de, de ce moment-là qui était pour moi magique, avec mes amis. Euh, J'étais avec mon binôme aussi, Arnaud, euh, qui passait la qualification montagne avec moi. Et euh, ouais, c'était un, un moment assez magique que j'ai voulu revivre avec d'autres passionnés euh, et d'autres pratiquants du vol montagne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à aérobie on l'a ouvert vraiment à tout le monde. Donc, on a des jeunes de la session Jeunes-Elles qui sont venus, même de Paris, qui ont pris le train, qui ont fait du covoiturage, qu'on allait récupérer ensuite à Châle-des-Eaux en petit avion, euh, qui ont fait des milliers de kilomètres pour venir nous voir euh, et découvrir le voile montagne. Et c'était vraiment super intéressant. Quoi. Et un gros, grand moment de partage. Et euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on l'a vraiment a ouvert à tous. Donc, on avait à la fois des vieux pilotes de montagne et des jeunes pilotes montagne, et ça c'était super, hein, parce qu'on voilà, a pu partager plein d'anecdotes, surtout les anciens ont plein, plein de choses à me raconter, euh, c'est vrai qu'à l'époque, il euh, y a même 20 ans de ça, il y avait encore beaucoup, beaucoup plus de, de glaciers accessibles, d'altisurfaces surface euh, magnifiques qui existaient encore, qui ont fermé euh, malheureusement désormais, et euh, voilà, c'était un super moment de partage. Donc c'est sûr que Passer un, un moment comme ça euh, avec, euh, avec tes amis ou deux pilotes de montagne, avec ta tante, te lever, voir le lever soleil sur le monde c'est. Tu as envie de vivre ces moments euh, plus souvent dans ta vie. Quoi, donc, on remet ça évidemment cette année. Euh, voilà, ça va être la surprise. Là. On vous fera la surprise pour les terrains. Il y en aura un peu de partout. Euh, il y aura deux éditions. Une édition euh, un peu euh, du côté des Pyrénées, <rire> pour ne pas vous spoiler, et une autre dans les Alpes. Voilà.
0: Ok, wow, super. Alors ça, ça, ça va vraiment du rêve. Écoute, maintenant, on peut se diriger vers la conclusion après toutes ces belles paroles. Quel conseil aurais-tu pour quelqu'un qui serait intéressé pour se lancer dans le vol montagne, qui serait peut-être déjà PPL ou LAPL ou qui serait justement intéressé pour se lancer dans cette aventure pour faire justement ces, ces choses qui ont l'air assez extraordinaires
1: Alors, je, je conseillerais à tous de faire une, un stage qui est proposé par la FPM, qui est ouvert à tous, un stage de sensibilisation au vol montagne, c'est un stage qui va durer euh, un à deux jours, suivant les conditions. Qui vont, euh, ça va se dérouler comme ceci. avoir une partie théorique, euh, voilà, avec tout l'aspect général du vol de montagne. Comment on, on navigue dans les vallées, comment on passe un col, quels sont les dangers du vol de montagne, comment on appréhende l'aérologie et quels moyens on utilise. Et ensuite, on va voir, on va faire un vol avec, euh, avec un instructeur euh, sur la machine de son choix, soit sur une machine de montagne, soit sur un, un avion d'aéroclub, un DR 400 ou peu importe. Et du coup, bah là, on va pouvoir euh, mettre en pratique tout ce qu'on a appris euh, dans le cours théorique, les passages de col, euh, naviguer en vallée, etc. Donc, déjà, je conseille de faire ça parce que ça va donner une super approche à ces, ces, ces personnes-là et euh, savoir si, oui ou non, du coup, euh, elles veulent continuer vers une qualification montagne. Ça peut forcément plaire ou même ça peut, euh, on va dire, euh, donner de l'appréhension à certaines personnes hein, de voler avec l'aile à entre euh, oui, une quinzaine de mètres, voire moins, euh, jusqu'à 5 mètres euh, des rochers, quoi, par exemple. Euh, certaines personnes voilà, elles vont dire, non, non ce n'est pas fait pour moi de voler à, à 10-15 mètres euh, des rochers, euh, de passer un col euh, comme ça, euh, de voler euh, à proximité des reliefs, euh, ce n'est pas pour moi. Donc, ce stage-là, bah, du coup, ça va permettre de dégrossir et de savoir si oui ou non, c'est fait pour, pour cette personne et si elle peut enchaîner du coup, sur une qualification de montagne, que je conseille à tous, euh, tous de faire. et euh, voilà
0: ainsi se conclut donc cette discussion. Julien, merci beaucoup d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de tous ces magnifiques aspects du vol montagne.
1: Eh bien, un grand merci à toi de nous avoir invités. Et puis, c'est un grand plaisir. Je partage un vol montagne avec toi d'ici quelques temps, si tu, si tu veux venir,
0: évidemment. Avec grand plaisir, bien évidemment.
1: Super. Merci à toi.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo de la chaîne Vimeux de Julien, où il y présente quelques vues prises lors de l'aérobivois qu'il a mentionné. On peut y voir de magnifiques paysages montagneux autour de surface de saint roch meyer avec notamment de sublimes vues du massif du Mont-Blanc. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description, ou en allant sur le lien parlonaviationcom slash vidéo117. Et maintenant je passe le micro à Olivier accompagné par Daniel bechnek pour sa rubrique culturelle autour du livre Une histoire de l'aviation.
2: Tu saurais le faire voler. Tu l'as bien fait voler, toi.
0: Recherche Mirage 2000 en provenance de Farnborough, dans le 050 de votre position pour 60 nautiques niveau 350. Ça va Oui. Tout est vérifié. Bien sûr.
3: Bonjour à tous. Le format de cet épisode de Avion Légendaire, le numéro 24, est un peu différent de ceux habituellement réalisés, euh, puisqu'il s'agit d'un entretien. Il a été réalisé à, à distance par voie téléphonique. Et donc, je vous prie par avance de m'excuser pour la qualité audio qui est un peu inférieure à celle euh, habituelle. Et bienvenue dans l'épisode 24 de Avion Légendaire, la rubrique culturelle du podcast Parlons Aviation. Alors, aujourd'hui, c'est un numéro tout à fait exceptionnel puisque pour la première fois, j'ai l'immense honneur de recevoir l'auteur de l'ouvrage dont je vais vous parler aujourd'hui. Cet auteur, c'est Daniel bechnek et l'ouvrage, c'est « Une histoire de l'aviation, peinture et illustration mythique du fanat de l'aviation », si on vous donnait le titre exact et complet. Euh, cet ouvrage est paru tout récemment aux éditions Casa. Alors, pour vous présenter brièvement l'ouvrage, il s'agit d'un livre d'art qui retrace donc une histoire de l'aviation, en reprenant principalement, mais pas exclusivement, les couvertures du magazine « Le fanat de l'aviation », que Daniel Bechnek a réalisé depuis les années 70 environ. Alors autant le dire tout de suite, si vous êtes comme moi passionné d'histoire et d'aviation, et donc d'histoire de l'aviation, ce livre d'art est juste extraordinaire par la qualité de ses dessins de Daniel bechnek du fait de leur précision photographique et de la vie qui les anime. Daniel bechnek bonjour. Bonjour. Un énorme merci d'avoir bien voulu échanger avec nous pour ce podcast. Je vous en prie. Alors, pour vous situer, est-ce que vous pourriez brièvement retracer votre parcours de dessinateur ou d'illustrateur Je ne sais pas d'ailleurs comment vous dessinez, vous définissez précisément. Si vous pouvez nous raconter un petit peu euh, brièvement euh, votre, votre vie euh,
2: professionnelle Oui, euh, bah écoutez, euh, ça, ça, professionnellement, ça date de, de loin. Euh, ça date des années 70, si je me souviens bien. que je suis encore peut-être aux Beaux-Arts et cherche du travail. Le travail n'est pas facile à trouver, hein, surtout quand on n'a pas de, de réseau, de contact, rien. Voilà, on, a, on est encore presque à l'école. Au départ, je... je je ne sais pas trop quelle, quelle spécialité euh, aborder en termes de, de graphisme et de dessin. Et je suis plutôt naturellement attiré par des choses comme la bande dessinée. Je me paye le culot d'appeler des gens, voilà, dont un certain Marcel Gottlieb, qui à l'époque euh, a créé Fluide Glaciale j'ai pris rendez-vous, je me suis présenté, il a trouvé ce que je faisais intéressant en termes de bande dessinée, de dessin, de style de dessin. Et puis, euh, donc, euh, bah, il m'a dit, bah, vas-y, vas mon gars, <rire> vas-y, mon gars, tu fais ce que tu veux, puis on voit. Ils ont publié, donc, le coach a publié donc, deux ou trois de mes BD dans son journal, voilà, euh, Fluid Glacial. Donc là, on est en 1976-1977. Et puis, euh, je m'aperçois que la bande dessinée, je, je cale dessus je n'arrive pas à, à ancrer comme je veux et au bout d'un moment j'ai craqué j'ai dit non c'est pas pour moi j'y arrive pas je, je... donc j'ai arrêté et je me dis bah il reste l'illustration voilà donc j'ai fait illustrateur un peu par défaut et puis ensuite petit à petit j'ai réussi à trouver des clients dans l'illustration et notamment à cette époque-là, euh, donc on était là en 1980. Ça a été tout doux. Euh, j ai, j ai, j ai, je me suis retourné à cause de problèmes matériels. Hein. Je me suis tourné vers la publicité où, les, où les, la rémunération était bien meilleure, bien et de loin. Comme l'édition, c'est plutôt mal payé. Et là, il faut pour arriver à vivre de la BD ou de ce genre de choses, il faut vraiment atteindre des, atteindre des tirages importants. Et à ce moment-là, on peut espérer en vivre correctement. Mais quand on débute, ce n'est pas possible. Donc, je me suis tourné vers la publicité. J'ai fait des crèmes, des crèmes solaires. J'ai fait, j là, fait de la mode. Ce n'était pas, pas que des avions, du coup Non, non, non. Moi, je, je, au départ, je ne suis pas spécialisé dans les avions. J'arrive dans les avions... En 1977, hein, voilà. euh, avant la publicité, donc j'ai un, un peu de mal, j'attaque l'aviation proprement dite, mais je, je dessine des déjà des avions depuis, depuis le lycée. Hein. Euh, donc en 1977, euh, je repère, au bureau de tabac, du, du tabac journaux du coin, je repère la couverture orange de, du fanat de l'aviation, oui. euh, qui est la seule, je crois, à l'époque, ça devait être la seule, une des seules illustrées. Euh, un des seuls journaux d'aviation illustrés euh, peintes quoi hein, les autres étant des photos etc donc je prends rendez-vous avec Michel Maran qui est en 1977 qui est rédacteur -chef, rédac chef du du Fana je garde la 4 L et je me présente et, et voilà et avec un, un dossier qui n'est pas spécialement aviation mais enfin il y a quand même quelques avions dans le tas et puis il va bah, écouter le mieux c'est d'essayer sur sur le tas voilà je vous bah, je vous commande la prochaine <rire> La prochaine couverture du Fana, voilà. Euh, donc on est en, à l'automne, à la rentrée 77. Donc j'ai euh, les tigres volants sur P40 avec les, les Kawasaki ou Kawashi, je ne sais plus le nom. Oui. Du, euh, 48 Lily, voilà les Lily japonais contre les, les tigres volants. Et c'est ma première couverture du Fana. Et après ça enchaîne. Euh, sur le, le FANA de temps en temps. j'en fais une couverture du FANA de temps en temps. Et puis, euh, donc là, on est fin des années 70. Et donc, de 80 à 90, je, je fais un peu de tout, de, de l'illustration, mais un peu de tout, avec toujours des avions au FANA, hein, etc. Et à la fin des années 80, je rencontre un gars qui s'appelle Patrick merciillon qui est à la communication de de l'aérospatial missile à l'époque. Donc, c'est le premier contact que j'ai dans le milieu défense, hein, puisqu'on est, on est aérospatial, là. Euh, je le rappelle et je commence donc à, à travailler pour l'aérospatial et ça va enchaîner ensuite de fil en aiguille avec euh, tout un tas de clients euh, qui font partie du secteur défense, voilà, défense à, et surtout aviation. Euh, mais mais j'ai fait aussi, euh, fait aussi euh, travailler aussi pour Giat Industries avec les blindés, euh, les blindés... Les, les véhicules de tout type, les radars, etc. Euh, et ça plus tard, voilà, dans les années qui suivirent. Et en même temps, c'est là qu'au début des, des années 90, que je fais aussi de la publicité. <rire> aussi de la publicité, donc euh, voilà, je ne fais pas que des avions. Euh, donc là, les, ce sont les crèmes de beauté, ce sont euh, les barres chocolatées, euh, les, etc. etc. la voilà, publicité, les voitures Renault.
3: Vous travaillez toujours ponctuellement pour le FANA ou plus du tout
2: je travaille pour le Fana jusqu'au début des années 90 et ensuite il y a donc j'ai ensuite je, je suis borderline du point de vue charge de travail dans les années 90 pendant quelques années et donc je ne peux choisissant les choses où je peux et heureusement que j'ai fait ces choix là à l'époque sinon j'aurais terminé sous les ponts je choisis un peu les choses en priorité les choses les mieux rémunérées. Voilà donc le FANA, je le mets un peu de côté pendant quelques années c'est vrai dans les années 90 et ça reprendra pour le fana donc mais je, je garde donc je, je travaille pour la défense avec des, des sujets plus actuels à l'époque euh, actuels, c'est à dire je dessine des, des, des systèmes missiles des des, 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 des des tirs de missiles depuis avion euh, etc., etc., je, 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 je n'ai pas perdu le contact avec l'aviation. C'est simplement le FANA qui est un peu, un peu mis de côté à ce moment-là. Donc, à partir de, de l'année 2000, 2001, euh, beaucoup, beaucoup de travail. Heureusement aussi, j'ai eu beaucoup de, de commandes de, de la part d'Aérospatial, puis MBDA. On a fait 75 tableaux ensemble, 75 illustrations ensemble, qui ont servi à faire l'histoire des missiles, euh, l'histoire des missiles, les missiles européens au combat, ou un nom comme ça il y a, dedans j'ai fait 75, 75 euh, visuels, quoi, 75 euh, illustrations. Voilà. Est-ce que
3: vous Donc, dessinez toujours ou plus du tout que vous Maintenant, oui, oui,
2: je continue. Je continue, toujours pour le même genre de questions, parce que heureusement que j'aime ça d'ailleurs, <rire> mais euh, parce que c'est bon, passionnel c'est passionnel aussi, sinon je ne tiendrai pas le coup, parce que comme j'ai 73 ans bientôt et que je commence à avoir des problèmes visuels, et, et je, je continue parce que je suis un peu obligé. À cause de la minceur de ma retraite, vous voyez, c'est encore mmh. des bassements matériels. Hein, mais, donc, mais, et heureusement que j'adore à faire ça, parce que, c'est parce que, pour ça que je continue, parce que sinon, ça, ce sera un peu calvaire. Euh,
3: si on veut avoir un dessin de Daniel Bechnek chez soi, on fait comment
2: ben On me le, le, le commande, au principe. On, 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 on me téléphone, et puis on me dit que je voudrais ci, si, je voudrais ça. Là, je suis en train de faire un tableau sur toile. Un tableau sur toile de pour un pilote de, un pilote de, de, de Mirage 2000, de Ville, voilà, que je dois remettre dans quelques, quelques jours, qui m'a appelé ou qui m'a envoyé un mail, on peut m'envoyer un mail aussi. En général, je dis oui. D'accord. Et, et voilà, c'est très simple.
3: Hein. Bah, c'est très simple, effectivement. D'accord. On passe à un autre sujet. Est-ce que vous prenez autant de plaisir à dessiner les avions modernes que les avions anciens
2: J'ai un faible pour les anciens. <rire> alors quand, quand on dit
3: ancien c'est quoi c'est la première guerre mondiale, la deuxième guerre mondiale, les années 50 c'est quoi
2: ben, c'est ancien oui c'est la fin des hélices quoi. Ben, on va dire comme ça moi plus il y a de bitonio, de machin de trucs, de rivets de, de prise d'air et de trucs comme ça dans, sur un avion euh, pour moi mieux c'est <rire> j'aime bien les, 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 bien les choses à alambiquées j'aime ai, moins les choses très lisses, très alors, évidemment, vous me direz, ce n'est pas aérodynamique. Mais bon, c'est comme ça. C est,
3: c est, c est... Les avions, les chasseurs modernes, par exemple, ils ont tendance à tous se ressembler un petit peu, alors qu'effectivement, jusque dans les années 60, ils avaient chacun leurs caractéristiques qui étaient voilà, vraiment, un vraiment marquées. Voilà, une a... personnalité beaucoup plus marquée.
2: On a suivi un peu l'évolution de l'automobile. Hein, c'est euh... ça, les lois aérodynamiques. Un peu parallèles. étaient. Oui, voilà.
3: voilà. OK. Voilà. Euh, autre question un peu pratique, ça intéresse un petit peu, je suis complètement novice dans le sujet. Donc, par exemple, pour une couverture du FANAS, c'est combien d'heures de travail
2: on va compter en jours plutôt parce que je, 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 couverture du fanat tout compris il faut une dizaine de jours de travail euh, un tiers de mois qu'on va dire un tiers de mois euh, mais sans compter les, les jours fériés parce que j'ai jamais fonctionné avec des jours fériés ni avec des week-ends mais mais c'est voilà c'est on va dire une dizaine de jours euh, il y a la documentation à chercher à compulser à machin à, ensuite il y a l'imaginer, la mise en scène ensuite il y a la, il y a l'étape du crayonnet de placement, pour savoir l'angle qu'on qu va prendre, l'angle pour montrer l'avion, dessus, dessous, euh, un peu comme ci, un peu comme ça, le décor, et etc. C'est voilà, assez complexe.
3: On change un petit peu de, de thème. Quelle expérience avez-vous avec les avions en vrai Est-ce que vous avez piloté, par exemple Est-ce que vous non. avez votre expérience de ça
2: Non, assez peu. C'est assez, assez, euh, euh, assez cérébral, tout ça. C'est assez fantasmé. Je ne pilote pas, non, je ne pilote pas, c'est, plutôt, moi, c'est plutôt le, c'est plutôt d'abord, c'est plutôt l'aviation militaire, parce que j'ai un mauvais fond. Je plaisante, bien sûr. Mais j'aime bien quand ça fait boum, et quand, quand il se passe des choses. Donc, c'est plutôt l'aviation militaire, mais c'est, beaucoup dans la tête, moi, c'est, 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 Pierre Klosterman, c'est le feu, du ciel, c'est, c'est grand cirque, c'est, c'est tout pour ça. Pour euh... parler
3: de Clostermann, justement, il y a une photo de vous sur le, dans l'ouvrage le, dans dont, dont, dont il est question, avec Pierre Clostermann. Oui. Que vous pouvez nous parler un petit peu de, de cette rencontre ou d'autres marquantes que vous avez eues ah bah,
2: Avec Pierre Clostermann, j'ai été nul euh, parce que j'étais... <rire> parce que j'étais tellement impressionné et tout je coicé euh, je baragouinais je savais plus quoi dire alors que bon je, je pour moi c'est l'idole de, 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 de tous les temps quoi bon, pour, de, de c'est une des idoles c'est mon deuxième comme j'ai coutume de dire au copain c'est mon deuxième papa Westerman euh, voilà je, je l'ai découvert à 10 ans 10 12 ans avec le grand cirque qui euh, est fait du ciel c'est c'est pour moi c'est quelqu'un euh, complètement à part quoi euh, donc je me suis trouvé... <rire> J'ai eu la joie de le rencontrer donc, pour cette histoire de, de journée F.A.F.L.
3: Alors pour les auditeurs F.A.F.L. c'est les forces aériennes françaises libres.
2: Oui voilà. La des, des, des engagés. Voilà. voilà donc il y avait dans une... la Royal Air
3: France euh, qui était française. Ouais.
2: Voilà. J'ai été complètement oui complètement coincé. J'étais incapable d'en décrocher une. Enfin bon je lui ai, ai dit <rire> quelques phrases euh, sans doute stupides. Euh, je, je me souviens je lui avoir demandé… Euh, à propos du Spitfire, puisqu'on était près du Spitfire, j ai, j ai... alors c'était un bon avion. <rire> <rire> Ce qui est, c est, c est rare. Mais bon, <rire> Voilà, j'étais voilà, bon, tellement ému quoi, de le rencontrer. Oui, tu sais, bien je, sûr. Je, je, voilà, j j perdu tous mes moyens, comme une mini sur Vous hein. alliez
3: sur les, sur les meetings aériens, des choses comme ça, faire des dédicaces. Et je
2: fait quelquefois. Euh, quand même, naturellement, au Bourget, puisque c'est là aussi que ça a commencé dans mon enfance. Euh, mon père était... Mon une... père adorait les avions. Euh, donc il m'a emmené tout petit, euh, pas tout petit, au Bourget, voilà, à l'époque, au salon du Bourget, dans... c'était les années 50, au Bourget et puis c'est là aussi ça, ça a cultivé un peu ma, ma passion naissante et donc euh, j'y suis retourné quelques fois au Bourget c'est vrai et puis il y a eu la Ferté hein, de quelques fois aussi euh, mais c'est à peu près tout je, je, je suis pas je ne suis pas quelqu'un de le mondain, voyez. <rire> Je suis plutôt un peu, un peu sauvage.
3: Daniel Beshtek, si c'était à refaire et si votre, vous, vous vous retrouvez au début de votre carrière d'illustrateur, est-ce que vous fayez d'autres choix de carrière Ou alors vous dites j'ai pu vivre de ma passion, finalement, ce qui est une chance, euh, finalement, assez inouïe. Euh, et j'ai une vie riche, euh, si ce n'est financièrement, mais au moins euh, émotionnellement et, et accomplir mmh. accompli en tant qu'homme
2: oui 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 voilà c'est plutôt la deuxième la deuxième solution euh, la deuxième hypothèse qui correspond à ce que j'ai vécu oui je suis content ça va je regrette rien ou pas grand chose et je suis content d'avoir d'avoir pu vivre voilà ouais, ouais, effectivement de euh, ça dépendait des périodes il y avait des bonnes et des mauvaises du, du, mais euh, je suis heureux de je suis heureux de ce que j'ai vécu euh, en tant que en tant que dessineux,
3: euh, voilà. Je pense qu'on va, euh, va conclure sur cette note euh, plutôt, plutôt heureuse, finalement. Ah oui, euh, euh, Monsieur Bechtek, je vous remercie d'avoir accepté de nous parler. Je rappelle que votre ouvrage « Une histoire de l'aviation », qui est un ouvrage d'art, en fait, il y a assez peu de textes, quelques, quelques petits textes, mais assez peu de textes. C'est principalement des oui. couvertures du FANA, quelques couvertures de maquettes et quelques couvertures d'autres monographies sur les avions également. On va oui, dire oui, 80% de FANA oui. et le, le 20% pour le reste. Voilà, mon euh, livre extraordinaire, euh, édition Casa pour la modique, somme de euh, 34,95€, oui, voilà. c'est donné, c'est donné, c'est donné. Bah pour un euh, bouquin donc, euh,
2: tout en couleur sur 220 pages, 220 pages. Euh, franchement
3: un chouette livre.
2: Euh, un chouette Les
3: livre, gens vraiment.
2: sont assez, oui, j'ai un bon retour, ouais. les gens me disent, ah oh, bah dis donc, c'est pas, ouais. pas mal ton bouquin, je dis, bah je te remercie <rire>
3: Voilà, donc euh, si je passe dans la région de Quimper, je viendrai me le faire dédicacer. Euh...
2: Il n'y a pas de raison.
3: <rire> Merci encore de votre temps, de votre disponibilité et bravo encore pour l'ensemble de votre carrière.
2: Mais, oh. Oui, on va dire ça. <rire>
3: à une prochaine fois peut-être bah, J'espère, ce serait sympa. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Ainsi se conclut donc le 117 e épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. La description de cet épisode est disponible sur notre site web parlonsaviation.com. Je tiens à remercier Julien d'avoir accepté de venir sur le podcast pour nous parler de vol montagne. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter sur parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté ce 117 e épisode de Parlons Aviation.